0: Er is geen ondernemer die tegelijkertijd ook ouder is die niet af en toe zo niet regelmatig worstelt met het combineren van ambities en ouderschap. Dat is wat ik denk, wat ik waarneem. Ik heb uh, veel klanten die ook ouder zijn, vaak ook van uh, wat kleinere kinderen, tussen de 0 en de 12 bijvoorbeeld. En als er een tweedaagse is, als we een, uh, ik noem het inmiddels de real deal live event hebben, zoals we aanstaande januari weer hebben, dan is dat dus ook een onderwerp wat altijd weer ter sprake komt. Altijd weer is het wat ondernemers echt ten diepste kan raken. Dat natuurlijk hun kinderen de mensen zijn van wie ze het allermeest houden en Waar ze enorm begaan mee zijn, waar ze betrokken bij willen zijn. Wat heel vaak ook een drijfveer voor hen is geweest om ondernemer te worden of ondernemer te zijn. Omdat het ze vrijheid geeft, flexibiliteit geeft om er bij hun kinderen te zijn wanneer zij dat willen. En tegelijkertijd is er een ander heel grote purpose, een andere heel grote invulling in hun leven. En dat is hun business de keuze moeten maken voor het een of de keuze moeten maken voor het ander... prioriteit moeten geven aan het een of prioriteit moeten geven aan het ander... op bepaalde momenten is heavy shit. Tenminste, dat is hoe ik het zou omschrijven. Ik vind het soms echt heavy shit. En ik vond het ook hoog tijd om er een podcastaflevering aan te wijden. Maar ik zal eerlijk zijn dat de aanleiding voor deze aflevering niet uit mij kwam... maar uit een DM die ik kreeg. Ik zal hem even voorlezen... Iemand schreef mij, sales is niet mijn uitdaging. Ik ben al sinds mijn 16e enorm gedreven en gepassioneerd over sales. Ik wil elk jaar groter en meer en heb altijd mijn doelstellingen overtroffen. Als commercieel directeur en ondernemer help ik bedrijven sales teams bouwen. En dat vond ik altijd fantastisch. Totdat ik afgelopen augustus moeder werd. Ineens is werkelijk waar alle drive weg. Hier ben ik deels blij mee, maar ook van in de rouw. Is dit iets waar jij over mee kan denken? Maar vooral ook ben ik benieuwd, heb jij dit zelf meegemaakt? Nou, zal ik dan beginnen met die laatste vraag. Heb ik dit zelf meegemaakt? Ja en nee. Toen ik zwanger was in uh, 2019, met name, grotendeels, kwam ik natuurlijk af en toe bij de verloskundige. En de verloskundige die bereidde mij erop voor. Als je straks een baby hebt, wil je waarschijnlijk nooit meer werken. Maar dat gaat over, zei ze. Dat gaat echt over. Er komt weer terug. Maar in eerste instantie, dan denk je echt... Uh, nee, ik geef mijn portie maar een fikkie. Ik doe het niet meer. Ik ga niet meer werken Ik blijf voor altijd bij mijn baby. Nou, dus daar was ik heel erg op voorbereid. En of ik dat nou spannend vond, als ik daaraan terugdenk... Eigenlijk niet zo. Ik denk dat als ik ja, nu weer me inleef in die periode... Dat ik zo niet wist wat me te wachten stond. Ik had ook eigenlijk heel weinig... Kinderen en baby's gekend in mijn omgeving. Ik wist echt helemaal niks van baby's. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Dus ik had me gewoon helemaal overgegeven. Ik dacht, nou, het zal wel. Ik ga wel werken tot wanneer ik zin heb. En, en als ik weer zin heb. En nou, ik had ook een heftige zwangerschap. Dus speelde privé heel veel. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar ook gewoon veel mee bezig was. Veel tijd en energie ging naar de relatie. En ik ben ook in mijn zwangerschap verhuisd. En... Ik kreeg Abby, mijn puppy in de zwangerschap. Dus het was ook van allerlei andere dingen. Ja, dat ik moeder ging worden, dat was voor mij zoiets wat ik niet. Ja, waar ik me eigenlijk niet echt een voorstelling bij kon maken. Ik had natuurlijk wel ideeën bij, beelden bij. Maar het was tegelijkertijd ook zoiets groots. Dat ik gewoon daar ook heel relaxed weer in zat. Of zo. Zo van: Nou ja, ik zie het wel. Ik laat het allemaal maar over me heen komen. Ik was ook niet een. Zwangeren die Ik heb bijvoorbeeld helemaal geen boeken gelezen over baby's. Ik heb me eigenlijk ook helemaal niet zo voorbereid op de bevalling. Ik dacht gewoon, nou ja, zoveel vrouwen doen dit. Ik zal dit ook wel kunnen. En uh, dat viel me wel een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Op het moment dat ik daadwerkelijk op die, uh, hoe heet dat, verloskamer lag. Toen dacht ik echt, holy fuck. Maar dat is een ander verhaal. Viroli Joy was daadwerkelijk geboren. En ja, ik weet nog dat, dat ik die kraamweek had. Dat uh, kraamhulp kwam. En dat die kraamhulp een beetje zo probeerde te checken... wat ik nodig had of waar ik behoefte aan had. Niet alleen praktisch, maar ook gewoon emotioneel als mens. En ik had mijn business toen nog alleen. Ik had nog niet eens een VA. Daar was ik mee begonnen, maar dat, dat uh, liep niet. En toen zijn we daar weer mee gestopt. Dus ik deed ook daadwerkelijk nog zelf de mail en zo op dat moment. Dus ik zei gewoon tegen haar, ik, zo, ja, ik wil heel graag gewoon even mijn mail doen. <laughs> en... Ik zat daar dubbel in, weet ik nog, op dat moment. Aan de ene kant dacht ik... Oh ja, ik vind het... Ik, natuurlijk, in alle eerlijkheid... had ik echt op dat moment heel graag gewild... dat er een VA was die alles op dat moment over kon nemen... en dat ik helemaal uh, me kon afsluiten... van de rest van de wereld... in mijn bubbel kon zitten... gewoon vier weken in mijn bed kon liggen... mezelf kon laten verzorgen. En aan de andere kant... ik weet nog... ik denk echt dat er pas twee dagen om waren... dat ik dacht, ik word gek gewoon... Ik word gek. Mijn hele fucking leven zijn nu luiers en heldjes en nou ja, gewoon kinderstaf, babystaf, gewoon verzorging. En, en ik moet gewoon echt moeite doen om mezelf gedoucht te krijgen op een dag. Al die dingen die, die ouders wel herkennen, denk ik, als er een nieuwborn is. Ik vond dat echt heftig. Ik voelde echt heel snel al oké, okay, maar ik heb best wel veel ruimte voor mezelf nodig... en ik mis die nu echt heel erg. En ruimte voor mezelf is nog iets anders dan ruimte voor mijn business. Maar ja, ik had al heel snel zoiets van... oké, okay, ik vind het wel heel lekker als hij even slaapt... dat ik gewoon, nou ja, of natuurlijk zelf ook kan slapen... maar ook dus soms even die mail kan doen, bijvoorbeeld. Dus was mijn drive helemaal weg? Uh, nee, dat kan ik niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat daar opeens zoiets groots in je leven is... wat praktisch heel veel tijd en ruimte inneemt. Nou ja, niet heel veel ruimte, want de baby is maar klein. Maar wel tijd en wel ruimte als in van energetisch. Dat natuurlijk je business in verhouding... automatisch een veel kleiner deel van je leven wordt... Hoewel ik echt helemaal niet veel uh, gewerkt heb in mijn zwangerschap... en nou, daarvoor al een business had ontwikkeld... waarin ik echt veel vrijheid en flexibiliteit had. Dus het is niet zo dat ik letterlijk heel veel werkte. kun je ook terug horen in uh, podcasts. podcast. Die heet Van nul naar een miljoen, wat is de status? Zoiets dergelijks. Nou, daarin uh, deel ik wat over de start van mijn business... En, en hoe die zich ontwikkeld heeft. En dus ook dat ik tijdens mijn zwangerschap... en in die eerste jaren helemaal niet uh, veel werkte... Nog steeds vind ik het heel belangrijk dat ik met mijn business... mijn ideale leven kan faciliteren en dat mijn business niet mijn leven opeet. Maar terug naar het uh, moederschap. Ik herken me er dus niet in dat gelijk heel mijn drive weg was. Ik herken me er wel in dat die laser focus die ik echt heel erg kan hebben... zo van oog op het doel en gewoon, uh, ook al werk je niet heel hard... wel echt heel erg gefocust en je niet laten afleiden en, en consistent zijn... En nou, dat werd natuurlijk helemaal overhoop gegooid met zo'n life-changing event. Want ja, die laserfocus vergeet die maar. Je hebt, je hebt hormonen, je hebt slaapgebrek, Je hebt een, een baby die je nog moet leren kennen... waar je nog op ingespeeld moet raken. Uh, je hebt opeens hele andere prioriteiten. Je hebt een heel ander dagritme. Er is veel meer onvoorspelbaarheid. Dus ja, mijn, mijn gewoonte werd helemaal overhoop gegooid... En ik ben iemand die van nature niet zo heel goed tegen verandering kan. Ik ben, ja, ik ben iemand die liever gewoon doorgaat op hetzelfde... en elke keer hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Wat sommige ondernemers vreselijk vinden, maar ik niet. Ik vind heel veel verandering best wel lastig. Dan krijg ik allemaal weerstand en kortsluiting en dat soort dingen. Dus daar heb ik absoluut last van gehad toen uh, mijn dochter Ferolly Joy werd geboren... Ik moet eerlijk zeggen dat ik vrij snel, dat is in ieder geval hoe ik het me herinner, wel weer mijn weg vond. Ik denk dat ik na een maand of twee of zo begon te wennen aan, oh ja, ja, oké. Okay, dus er is nu gewoon weer een leven waarbij ik gewoon ochtends douche en me opmaak en dan voor haar zorg en dan gaat ze op een gegeven moment een slaapje doen dan kan ik wat doen en dan gaan we een keer wandelen en, dan, en toen begon er wat, zo wat ritme te komen en toen ja, toen hoorde Viroly Joy gewoon bij de dagelijkse realiteit en bij mijn leven. En begon ik ook weer te voelen dat er ook weer wat plek was voor mij. En zeker toen zij in januari naar de opvang ging. Ik heb toen besloten dat ik haar in januari naar de opvang wilde gaan. Volgens mij kan dat vanaf drie, vier maanden. Ze is in augustus geboren en uh, nou, we hebben toen besloten om iets langer te wachten. Dat vond ik best wel heftig om haar weg te brengen als baby naar de opvang. Als ik eraan denk, denk ik ook weer oh, zo klein en... Ja, vond ik echt een dingetje. Ja, dat gaf natuurlijk ook opeens weer zeeën van ruimte voor mijn gevoel. Die greep ik wel met beide handen aan. Nou, inmiddels is Firolizoi alweer bijna 2,5. En ja, als ik het zeg, denk ik weer, jeetje, waar gaat de tijd? Ik zeg vaak tegen mensen in deze fase dat ik het uh, makkelijker vond... Het leven toen zij nog een baby was, dan nu ze wat ouder wordt. Hoewel er nu ook weer een leuke fase is aangebroken, merk ik. Elke fase heeft natuurlijk zijn leuke en zijn minder leuke dingen of zijn uitdagingen. Maar ik merkte dat toen ze wat jonger was, dat ik het ingewikkeld vond. Dat, ze, dat ik nog niet echt met haar kon praten, nog niet echt afspraken met haar kon maken of met haar kon, dingen kon bespreken. Maar dat ze natuurlijk wel kan lopen en geluid kan maken en kan rennen en kan kruipen en kan klimmen en nou, dingen in haar mond kan stoppen en uh, kan vallen en noem het maar op. Dus er, er gebeurt heel veel ook fysiek, dus ik moet haar heel erg fysiek in de gaten houden, terwijl ze nog niet zelfstandig is, zelfstandig was. En, en nou, dat vond ik best wel een uitdaging. Terwijl uh, toen zij baby was, ja, dan deed haar heel vaak gewoon in de draagzak... en dan ging ik wandelen en dan ging zij lekker slapen in die zak. En dan, nou, heerlijk, zo'n baby tegen me aan. En nu begint ze langzaam weer wat meer, of niet weer... maar langzaam wat meer zelfstandigheid te krijgen. Dus kan ze natuurlijk nog niet zelfstandig aankleden en zo. En dat soort dingen. Ja, het is wel een fase waarin ik nu echt wel uh, interactie kan hebben met haar. En ze me steeds beter begrijpt als ik dingen tegen haar zeg... En, uh, dat uh, gaat niet over het combineren van ambities met ouderschap en toch ook weer wel. Want ik heb wel gemerkt en ook geaccepteerd dat het een illusie is om te denken... dat er een moment komt dat je denkt, uh, nu heb ik het al figured out. Je, nu heb ik die code gekraakt, die balans gevonden. Omdat uh, zeker als kinderen klein zijn, maar ook later denk ik nog als ze gaan puberen en zo. Je komt steeds in een andere fase waarin je steeds... Andere kanten van jezelf aan te boren hebt. En steeds opnieuw die balans moet zoeken tussen ruimte voor jezelf. En daarmee ook jouw ambities. En ruimte voor je kind. En het scheelt al heel erg als je stopt met daartegen te vechten. Als je stopt met vinden dat er een punt is waarop je het al figured out moet hebben. Want ik denk gewoon dat dat niet bestaat. Ik denk gewoon dat als dat zo is dat het een dag duurt, een week duurt. En dan gebeurt er weer iets. En dan denk je weer oké okay, en nu dan? Ik heb de, de laatste maanden mezelf echt wel regelmatig de vraag gesteld... wie wil ik zijn als moeder en wat vind ik belangrijk als moeder? Als je keuzes wilt maken of worstelt met prioriteiten... dan denk ik dat het goed is om terug te vallen op je kernwaarden. Dat waar jij heel veel waarde aan hecht. En dat is waar ik mee bezig ben als ik mezelf de vraag stel... wat vind ik belangrijk? En waar ik dan op uitkom is... Ik vind het belangrijk dat ik kan zijn wie ik wil zijn. En dat ik zoveel mogelijk kan leven zoals ik wil leven. En dat ik zo gelukkig mogelijk ben. En terwijl ik dit uitspreek, voel ik gelijk echt een mega spanning. Omdat natuurlijk heb ik dan ook van die stemmetjes van, oh, uh, egocentrisch of zo. Of... Maar ja, ik geloof gewoon heel erg in. Dat is ook wat, uh, wat onze scheidingscoach vanochtend nog tegen mij zei. Weet je, gelukkige ouders zijn ook gelukkige kinderen. Voor mij is geluk dat ik het leven kan, kan uitleven zoals ik dat wil. Dat ik de ruimte in kan nemen die ik nodig heb. Dat ik zo goed mogelijk voor mezelf en mijn behoeftes kan en mag zorgen. En tegelijkertijd is er altijd ook het belang van Feroly Joy. En is er soms gewoon... Een, een keihard conflict... tussen het een en het ander. En zeker nu ze wat ouder wordt... loop ik daar echt steeds meer tegenaan. Maar ik moet zeggen... vanaf dat ze geboren werd... worstelde ik bijvoorbeeld al met oppas. Ik, ik geloof echt... dat het heel uh, fijn is... om gewoon als ouder... zoveel mogelijk bij een kind te zijn... als het heel klein is. Dat ze echt goed kan hechten. Ja, Dat wij ook geen... nou ja, laat ik even voor mezelf spreken. Ik wil... Naast tijd die ik natuurlijk nodig heb om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien en om sociale contact te onderhouden, wil ik echt tijd met haar doorbrengen om echt heel bewust bij haar opgroeiend te zijn en niet later het gevoel te hebben dat het aan me voorbij is gegaan. Dat het er was, maar als een soort parallel universum en ik er onvoldoende bij betrokken ben geweest. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik heb dus altijd van nature als het weerstand gehad tegen. Ja, oppas nog naast de vaste opvang, drie dagen in de week, die we al hadden. En ik merk tegelijkertijd dat als ik bijvoorbeeld vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, met Figly Joy ben. als het weekend bij mij is en de vrijdag is sinds ze geboren is, al, altijd mijn mama-dag geweest. Dus dan heb ik haar drie dagen achter elkaar. In de praktijk zat dan vaak nog. Vanaf donderdagavond ook op dit moment. Dus dan haal ik haar donderdagavond uit de opvang. En dan is ze soms tot maandagochtend bij mij. Dat is niet altijd, maar dat gebeurt. Ja, dan vind ik dat echt uh, heftig. En dan mis ik echt oplaadtijd in het weekend. Omdat het voor mij niet natuurlijk is om de hele dag met uh, kleine kinderen te zijn. Ik hou van diepgaande gesprekken voeren. Van uh, filosoferen, van... Uh, een beetje chillen op de bank met een boekje en um, gewoon een wandeling maken. En, uh, en dat is toch een andere, een andere leefwereld dan de leefwereld van een klein kind. Dus ik moet me elke keer opnieuw uh, tot haar verhouden en goed naar haar kijken wat zij nodig heeft. En dan tegelijkertijd ook weer even kijken, oké, okay, en wat heb ik nu nodig en hoe kan ik dat verenigen met elkaar? Ja, soms betekent dat dus dat ik, dat ik dan wel voor oppas kies of... Nou ja, dat ik dan iets doe wat ergens tegen mijn natuur ingaat. Of waar ik me echt ongemakkelijk bij voel. Uh, maar die ik wel maak, die keuze na een bewuste afweging. Terug naar de DM die ik kreeg en die de aanleiding was voor deze podcast. De ondernemer die me dit stuurde, die zei ja, ik ervaar het echt als een rouwproces. En dat herken ik heel erg. Het is heel gek om als je een kind krijgt ook in een rouwproces te komen. Want er is iemand geboren en er gaat niet iemand dood. En rouw associeer je toch met, met dood of met uit elkaar gaan, met afsterven, met verlies. Terwijl zij natuurlijk een enorme verrijking is van mijn leven. En ik mega, mega uh, dankbaar ben dat zij er is. Maar op het moment dat, dat je die levensfase instapt, laat ik voor mezelf praten. Op het moment dat ik die levensfase instapte, dat ik moeder was... Uh, nam ik afscheid van een leven wat ik daarvoor had... wat vanaf dat moment nooit meer terug ging komen. En dat heb ik echt wel onderschat, zeg ik heel eerlijk. Dus het moederschap heb ik niet heel erg onderschat. Ik heb er niet een heel rooskleurig beeld bij gehad of zo. Ik heb echt wel bedacht dat het gewoon zwaar zou zijn. Een gigantisch commitment. En... Maar het verlies van dat wat er was... eigenlijk een beetje hetzelfde als... Dat je bijvoorbeeld op de middelbare school zit en dat je daar afgaat en dat je dan studeert. Ik heb zelf niet gestudeerd, maar goed, bij wijze van. Ik, ik ging natuurlijk wel andere dingen doen. En dat je dan denkt, oh, ja, het was toen eigenlijk wel heel relaxed. Maar toen je op de middelbare school zat, had je dat nog niet zo door. Nou, die momenten heb ik zo vaak gehad toen ik moeder was, dat ik dacht, wow. Maar ik had vroeger gewoon elk weekend, weekend, gewoon het hele weekend. En dan kon ik gewoon in bed blijven. Zolang als ik wilde. En dan kon ik gewoon plannen precies zoals ik wilde. En hoefde ik gewoon nergens rekening mee te houden. Gewoon nergens. Dat ik echt dacht, nou... Dat ik dat, ik dat niet wat meer heb gewaardeerd. Daar ben ik echt over in shock geweest. Dat ik dacht, wow, wat had ik toen veel, veel tijd. En veel ruimte. En wat had ik veel mogelijkheden. En niet normaal gewoon. En daar dan afscheid van nemen... Kijk, en natuurlijk zijn er mensen die zeggen... ja, maar straks is ze ouder en ik ben relatief jong moeder geworden. Dus als ik 45 ben, zou ik in theorie best wel weer... Hè, veel zelfstandigheid terug kunnen hebben. Maar ja, de onbevangenheid die er is als je geen kinderen hebt... die, die komt niet meer terug. Weet je al is je kind 22... ja, ze zeggen niet voor niks kleine kinderen, kleine zorgen. grote kinderen, grote zorgen. Dus ik denk, het is een rouwproces en misschien ervaar jij het rouwproces wat anders. Ik denk dat hoe je het moederschap in combinatie met je ambities ervaart, dat het heel persoonlijk is. Misschien voel jij minder verlies bij je oude leven, maar voel je wel verlies bij uh, nou, je oude lichaam bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n ding. Hè? Tuurlijk, dat, dat hebben mannen dan niet, maar vrouwen wel. Ja, ik denk zelf dat ik fysiek niet heel slecht uit de strijd gekomen ben, maar. Het is niet meer wat het was. Dat, het gaat het ook niet meer worden. Ja, er is toch een kind uitgekomen. Ook dat vond ik echt een rouwproces. En waar ik in het begin, toen ik net zwanger was... het nog fantastisch vond om me daar helemaal aan over te geven... weet ik nog dat er een bepaald moment kwam... dat ik echt dacht... holy fuck. Net als bij mijn bevalling. Nou, dat was helemaal aan het einde van mijn zwangerschap... dat ik echt dacht, dit komt niet meer goed... Maar was vooral ook toen ik bevallen was dat ik echt dacht: oh mijn god, mijn lichaam is gewoon een soort, ik weet niet, bouwput. Zo voelde het. Het is ook gewoon een soort ravage. En dan, dan viel het nog wel mee. Hè. Ik zal je de details besparen. Maar het, het viel allemaal echt heel erg mee. En ik had, ik weet het, ik heb geen keizersnede gehad. En ik ben niet vervolgens achteruit gescheurd. En alle soort dingen. Heb ik je toch wel details gegeven. Maar het was echt. In die zin prima, maar toch. Je bent net bevallen en je hebt gewoon een soort 20 weken buik. En ik dacht echt, kan iemand me vertellen wanneer dit weer van strak wordt? Dus ook dat was echt een rouwproces. En dan denk je misschien, ja, wat heeft dat te maken met ambities combineren met ouderschap? Nou, dat, dat roept allemaal emoties op. En dat vraagt allemaal space om dat uh, te verwerken en een plek te geven. En dat is denk ik ook wel echt dus een verschil tussen mannen en vrouwen... Dat, ja, vrouwen krijgen er gewoon een hele handel bij... als ze een kind krijgen ten opzichte van mannen. Ja, dat, dat is heftig. Dat is heftig. Maar ik heb nooit gedacht... oké, okay, ik ga echt uh, nu uh, de boel helemaal op een laag pietje zetten. Of uh, nou, ik heb geen zin meer. Of uh, nee. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik het heel ingewikkeld vond. Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat ik dacht... oh, het zou wel heel chill zijn... als ik gewoon helemaal niet meer uh, had hoeven werken voor mijn geld op dit moment als ik gewoon alleen nog maar hoefde te werken als ik zin had. En zo was het gewoon niet. Ik uh, moest gewoon nog in mijn inkomen voorzien. Maar ik ben op een andere manier... mijn uh, business en ondernemen en mijn ambities... juist ook veel meer gaan waarderen sinds ik moeder ben. Waar ze er eerder gewoon waren en ik er niet zo bij stil stond. Zijn het nu, is het nu voor mij echt iets om, om te koesteren en om te beschermen? En omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat er altijd... Uh, ruimte voor is. En dat ik altijd de impulsen rondom mijn ambities zomaar uh, kan volgen... zonder dat ik daarover na hoef te denken of dat daar consequenties aan zitten. Dus alles is veel bewuster geworden sinds ik ouder ben. Ik ben veel bewuster over mijn tijd. Ik ben veel bewuster over mijn keuzes, mijn prioriteiten. Maar dus ook over mijn ambities en mijn waarden en uh, wat ik belangrijk vind. En dat vind ik echt een super mooie ontwikkeling. Want dat bewustzijn geeft me nog veel meer het gevoel dat ik leef en dat ik bewust leef en dat ik echt leef. Ik heb afgelopen week nog een call gehad met een klant van mij... die nog niet zo lang geleden moeder is geworden. Ja, ik, zag, ik herkende heel veel van de fase waar zij nu in zit. En ik zei, weet je, je bent echt aan het herijken nog. Je bent echt nog opnieuw aan het ontdekken waar je prioriteiten liggen... en wat voor jou belangrijk is, welke keuzes jij wil maken... ongeacht wat anderen in je omgeving doen of je adviseren... Je bent echt nog ook aan het wennen aan alle extra prikkels... en extra dynamieken die er nu zijn. Maar je vindt je weg. Dat, dat zie ik ook echt bij alle ondernemers die bijvoorbeeld klant bij mij zijn... en die kinderen hebben die, die bijvoorbeeld 4-plus zijn. Die hebben allemaal hun weg gevonden. En uh, dat maakt het niet minder zwaar of heftig. Maar de weg is er wel. De weg is er wel. En zoals ik al zei, die moet ook regelmatig weer herzien worden... Want het verandert steeds. Jij verandert, jij ontwikkelt je. Jij ontwikkelt je, zeker ondernemers, want die zijn over het algemeen heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Althans mijn doelgroep. Dus die ja, die zijn na drie jaar ook niet meer wie ze drie jaar geleden waren. Maar hun kinderen natuurlijk ook niet. Die ontwikkelen zich mee. Die komen in andere levensfases. Nog even los van dat de context zich ook ontwikkelt. Dat er nu opeens iets is als corona, wat natuurlijk ook weer gevolg heeft voor jou en voor je kind en... Voor hoe je met elkaar omgaat en welke keuzes en afwegingen je maakt. Hoe het ook zij, ik wil toch echt afronden met het feit dat ik doel en dol blij ben. dat ik al voordat ik ouder was, gekozen heb voor het businessmodel wat ik heb. Dat ik gekozen heb voor een jaartraject. Dat ik gekozen heb daarmee ook voor continuïteit. voor uh, Dus op de langere termijn met klanten werken. Daarmee ook continuïteit in mijn inkomen. Langdurige samenwerkingen. Grote transformaties. Ik heb geen business die heel erg afhankelijk is van grote piekmomenten. Er is niet één lancering die helemaal door het dak moet gaan. Omdat ik anders uh, mijn omzetdoel niet haal. Uh, dus ik heb een heel ja, steady en stabiel en continu businessmodel. Waar ik heel veel vervulling uit haal en, en heel erg door van betekenis kan zijn. En dat, dat vind ik super fijn... dat daar mijn tijd naartoe gaat... als ik dus niet met mijn dochter ben. Ja, dat, dat is namelijk wie ik wil zijn. Ja, ik wil iemand zijn die echt op haar eigen manier... echt van betekenis is. En ja, ook wel een soort legacy bouwt. Ik weet nog niet helemaal hoe, maar ik voel wel... ik zet echt iets in de wereld... wat, wat echt nog voor een veel groter ripple effect gaat zorgen... wat dat nu al doet, maar... Wat vast nog veel meer gaat zijn. En dat gaat doorwerken op ook weer de kinderen van mijn klanten, op volgende generaties, maar ook op mijn eigen dochter. En ja, dat zijn dingen die, die belangrijk voor me zijn geworden sinds ik moeder ben. Ja, het anders wat veranderd is sinds ik moeder ben, is dat ik zachter ben geworden, verbindender ben geworden, liefdevoller ben geworden. Allemaal dingen die allemaal echt al wel in mij zaten, maar. Het moederschap heeft me veel, veel milder gemaakt. Veel, veel milder. Omdat voordat ik moeder was... had ik nog de illusie dat ik veel meer controle had. Want ik kon het allemaal helemaal naar mijn hand zetten. En als het me niet meer beviel, nou, dan stopte ik er weer mee. Of dan maakte ik een andere keuze. Of... En de consequenties waren alleen maar voor mij... en ja, waren nooit echt heel definitief. Omdat er volgens mij bijna niks zo definitief is in het leven... als een kind krijgen... En toen Viroly Joy kwam, toen, ja, toen veranderde dat allemaal. Weet je, als je kind ziek is, kan je op je kop gaan staan. Je kan op de beste manier voor haar zorgen. Maar dan is ze gewoon ziek en daar heb je geen controle op. Hè, als een ander ziek is, kan je zeggen... nou, vervelend voor je succes ermee, maar bij je kind niet. Dus het heeft me zoveel uh, nederiger gemaakt. En daar heb ik ook heel veel profijt van gehad voor mijn business... Ja, ik, ik ben mezelf veel minder centraal gaan stellen... en veel meer gaan kijken naar wat het grote geheel nodig heeft... in plaats van hoe ik mijn gelijk kan halen. Wat soms super subtiel is, onze behoefte om ons gelijk te halen. Maar dat is wel energie die ik ook gewoon hiervoor nog veel meer in me had. Dat ik mijn punt wilde maken. Dat ik het graag op mijn manier wilde. En dat ik ook gewend was door hard werken, risico's nemen, moedig zijn... dat ik dat voor elkaar kreeg. En uh, ik zeg niet dat ik nu dingen minder makkelijk voor elkaar krijg. Helemaal niet. Maar ik zeg wel dat, dat ik nu veel meer meebeweeg... met de golven van het leven. En dat dat op een bepaalde manier me veel relaxter heeft gemaakt. Want meebewegen is altijd relaxter dan er tegen ingaan. En tegelijkertijd zit er echt nog voldoende peper in mijn reet... Om, uh, om te gaan staan voor wat ik vind of wat ik belangrijk vind... of wat ik nodig heb, denk ik. Zo, een heel verhaal van een half uur... met uh, mijn ervaringen, mijn gedachten en mijn ideeën... over je ambities combineren met het ouderschap. Ik hoop dat je er iets hebt uitgehaald voor jezelf... waarvan je denkt, oh ja, ja dat heeft weer even aandacht nodig bij mij... of oh ja, dat had ik even nodig om te horen, dank je wel... Mocht je willen reageren, doe dat gerust. Je kunt me DM'en op mijn Instagram. Volg je me daar nog niet, je vindt de link van mijn Instagram in de omschrijving van deze aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor je aandacht. En um, je uitnodigen om je te abonneren op mijn podcastkanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt je abonneren via iTunes of mijn kanaal volgen via Spotify. Afhankelijk van waar je luistert. Ben je nou al groot fan van de podcast zou ik het enorm tof vinden als je me een uh, 5 sterren review wilt geven op iTunes. Dank je wel alvast daarvoor. Geniet van je dag of je avond of de nacht misschien wel als je s'avonds laat in bed luistert. Ik ben echt een stiekem nachtdier. Heb het goed. Tot snel.